0: Då säger vi hjärtligt välkomna tillbaka till ännu ett avsnitt av LFC-podden. Det är söndag den 19 april. Det är tidig förmiddag här när vi har slagit oss ner för... Ännu ett sådär lite märkligt avsnitt Det finns ju fortfarande ingen fotboll Som i alla fall är aktuell Att eh, prata om Men eh, vi ska återigen då Istället eh, gråta ner oss i eh, men Något speciellt Något man vill förhoppningsvis veta mer om Något som är eh, väldigt kul att eh, prata om Vi eh, satt ju förra veckan och pratade om Kenny Dalgleish Och eh, ja, spelarkarriären Kanske inte riktigt kan jämföras Tränarkarriären, något mycket. Instånde att det ligger lite Närmare för idag ska vi följa upp Med den aktuella Tränaren som vi har nöjet Av att njuta av idag Nämligen Jürgen Klopp vi ska titta tillbaka på en, en fantastisk tränarkarriär Allt det som har format honom Och ja, men vad han betyder För Liverpool idag och vad han har betytt Kanske de här senaste åren Det kommer bli ett riktigt härligt och fullmatat Avsnitt och jag ska alldeles strax Få sällskap av Daniel Fossell Och Fredrik Eidefoss för att Göra det, vi ska såklart också Ta och lite på Det som förhoppningsvis kanske kommer Att ske de närmaste månaderna Den här återupptagandet av spelandet Om det nu blir bakom stängda döden Utan utan folk på läktarna Och så vidare Men vi diskuterar nuläget Och lite annat runt omkring Och sen så så förbereder vi oss såklart också För att imorgon måndag Det kanske redan är måndag när ni lyssnar på detta Så är vi återigen tillbaka Och kör lite karantän live Vi har ju kört de senaste måndagarna 21.00 på LFC-poddens Facebook-sida Vi tar steget lite längre nu Och synkar oss tillsammans med Den svenska supporterklubben De finns ju alltid på lfc.se Men de finns såklart också på Facebook och där är de Ännu större, det är ju väldigt kul Jag tror nästan 40 000 av er där Hemma som följer Supporterklubbens Facebook-sida Och då gör vi det helt enkelt Så kul och bra Så att vi syns där istället Så om ni bara har följt LFC-podden på Facebook, följ nu supporterklubben istället vi kommer såklart lägga ut den länken, så eh, samlas vi där under måndagkvällen istället, eh, ta en öl om man vill det, alkoholfritt, duger väl, men eh, måndag 21.00 en kickstart på veckan nu ska vi få en kickstart på det här avsnittet genom att jag får sällskap så vi eh, sätter oss tillbaka, spelar jingen och eh, så kör vi igång ännu ett avsnitt av LFC-podden Jajamensan, det är äh, äh, King Kennys adeptor. Jag får äh, äran att äh, sitta här med Ni äh, skötte ju det med bravur förra veckan äh, Fredrik, äh, ni mindes en av de äh, riktigt stora Och äh, vi ska väl förhoppningsvis minnas en som kanske nästan äh, I alla fall i vissa termer kommer att minnas som lika stora äh, När detta är slut äh, under dagen här
1: Ja, det får man väl säga, det är... Äh... Det ser ju såg ut och ser väl förhoppningsvis ut som att han gör det som vi som King Kenny lyckades göra också som sagt som tränare och just vinna ligan. det är det är, är ju dags nu kan man väl tycka efter dessa åren och, nej, det finns, Jag ska inte säga att det finns likheter mellan dem rent personlighetsmässigt och så där, Men det är, finns det ändå likheter i form att de kommer som en liten förälsare Och ska, ska ta, ta laget framåt helt enkelt Så det är väl den enda likheten jag, jag kan hitta egentligen
0: ja, det, är ju, det är ju två alltså, personligheter i form av liksom, det kanske lite mer extroverta idag Kontra det lite mer introverta Inga jämförelser i övrigt men ändå vad gäller Kenny och Jürgen Klopp men det humanitära, ni pratade en del om det Daniel senast och även om Jürgen Klopp som sagt kanske är mer excentrisk så så finns det väl ändå likheter i sin omsorg för folket, absolut.
2: Ja men det gör det ju och jag menar det är, det är ju känslorna kanske är som mest lika även ni, nu pratar ni lite titlar och, och liksom, man vet ju inte vart det kommer sluta med Klopp heller såklart men eh, det är väl den här, den här biten att man, han är ju verkligen älskad av alla i Liverpool skillnaden är väl kanske, alltså liverpool supportrar pratar nu skillnaden är väl att eh, everton supportrar älskar och hatar det här just eh, det som Klopp visar ut att om man säger så det som eh, kanske inte syns på samma sätt hos nu då, där båda egentligen kanske gör samma sak för samhället i stort om man säger så, och det, sen är det ju givetvis en annan tid idag med andra pengar och, och hela den biten, men jag tror att det innerst inne är få människor som genuint kan hata Jurgen Klopp, men det är klart, hade man haft honom i United så man kan ju försöka jämföra känslan med vad avundsjuk man hade varit och det är väl där det kanske bottnar snarare då i i den biten. För det är ju en, ja, men som du säger, det genuint fin människa. Det är ju känslan utan att ha skakat hand och druckit öl med honom själv då. Ja, Nej, verkligen. Och vi ska, som sagt, vi ska titta tillbaka på
0: hela den karriären. Alla de här stegen egentligen som förde honom. Till Liverpool Till mötena med Fenway Sports Group och Till att han ersatte Brendan Rodgers Och den resa han sen har tagit Oss med på De här åren Men vi, vi startar väl ändå lite Med nuläget Fortfarande inga Bollar som rullar, det skulle vara i de privata gymmen medan Andreas Kornmaier sköter grejerna på länk Fredrik Men din egen personliga, så här, alltså, har du någon liten mätare kring hur sugen du är på att ska börja spela sura Har den liksom trappats ner, stiger du upp, alltså, var är du i den fasen just nu?
1: Eh, jag kan säga så här Robin att det går, det går lite i liksom bärudalbana berg- fart här nästan, det går upp och ner lite, lite titt som tätter igår var det extremt högt sug och då fick satt jag jag kollade på massa YouTube klipp på hur ja, läckta kulturer liknande på runt om runt om i världen och det fick mig att bli ännu mer sugen på på att kolla fotboll framförallt Och när de klipper från Madrid som, som jag inte var på plats med Som jag vet att andra eh, närvarande Var på plats på När Van dijk och firmino sjunger Och det, det får en att liksom vilja kicka igång allt Och framförallt vinna ligan inför folk Men det verkar ju som att det inte Kommer att bli så tyvärr eh... Som det ser ut nu i alla fall, men nej, suget igår i alla fall var högre än vad det har varit sen, sen sen Långt tillbaka i alla fall, det känns som att det var århundraden sedan vi spelade fotboll
0: senare Ja men verkligen, och jag, och jag håller med dig och jag tror, för, för min personliga del i alla fall så har det varit Alltså man ska ju verkligen akta sig för vad man, vad man säger, och vad man tror och vad man bör förutsätta men, men skulle det vara så att vi liksom går mot ett par veckor nu där man börjar se fler ja, ljusa tecken vad gäller att inte fler folk i alla fall så alltså insjuknar än vad man har gjort tidigare att man börjar se de här berömda kurvorna gå åt rätt håll någonstans har jag nog i alla fall känt att det var det har nog varit de senaste veckornas lite så här. emot att jag skulle börja vara sugen på för alltså när man sett att saker och ting bara blev värre och värre jag tror i takt med nu att förhoppningsvis vi går mot en framtid där ett läge blir bättre och bättre så tror jag alltså Kurvor som är allt man mäter och ser överallt just nu. Alltså den här för fotbollsug den kommer ju bara sticka iväg när man börjar ändå få tänka tanken att det kanske ska igång igen. Man börjar läsa om italienska lagen som ringer in sina spelare nu för de ska hinna sitta lite i karantän. Man börjar ändå tänka att det kanske finns en fotboll där runt hörnet. De tyska lagen har börjat träna. Och i England det som är i alla fall så inofficiellt kommenterat det kan bli men det är framförallt Rick Perry då, gamla Liverpool-ordföranden som är uh, en del av uh, ja, EFLs uh, styre och det är ju då Championship och neråt sen hade ju Premier League-möte i fredags också och verkar vara inne på samma linje, då handlar det om att komma igång med träning i mitten av maj och att siktet är att få från 6 juni uh, det kommer ju ut några uppgifter i veckan med att uh, senast 30 juni valt, tvunget att vara färdigspelat, annars skulle vissa klubbar börja lägga in beton och så vidare enligt mötet i fredags finns det inga sådana planer utan det är sommaren ska användas till att avgöra Premier League 19-20 Och sen har man däremot har flyttat upp säsongstarten Eller i alla fall potentiell säsongstart Till att senast första veckan i september Så räcker det faktiskt att nästa säsong startas De har inte kommenterat det mer, det kan ju betyda att man plockar bort någon kupp FIFA har också sagt att de kommer att ge vissa landslagsuppehåll tillbaka till klubbfotbollen och sådär. De här nyheterna som ändå börjar sippra nu Danne vi vet att det inte kommer att vara en normal fotboll. Det kommer, som Fredrik sa, antagligen inte vara en fotboll med folk på läktarna. Men eh, ditt sug för att i alla
2: fall bara få se fotboll spelas igen. Det, det suget är helt otroligt. Däremot, just att följa alla de här datumen och sånt som du säger. Det tar jag alltid med nypa allt skulle jag säga. För det har varit så mycket bud och, och sånt i detta. Så där känner jag nog att jag... Jag är så långt ifrån liksom att eh, sitta och du vet, man ser lite på Twitter kommer någon transfernyhet. Och man bara tänker att eh, vi, vi, det hade varit gött att få spela lite fotboll först innan vi började diskutera om Timo Werner ska ansluta eller inte. Liksom. Men, men suget efter att se fotboll det är helt otroligt. Jag fattar inte, alltså de som, vi tre och de som sitter och lyssnar på oss är ju fotbollsintresserade. Så man säger ju det här i, i rätt sällskap om man ser som jag. fattar inte vad man gör med all sin tid om man inte har fotboll och titta på. Alltså... Vi sitter ju söndag förmiddag, det har varit helg liksom Man har ju hur mycket tid som helst det är ju. Man hinner ju bygga om huset på en och två, tre gånger varje helg nu När det inte är någon Premier League och, och annan fotboll att kika min, på
1: Min känsla Dan är väl att du alltid sitter dock i dina mignoléshårds Så du är väl redo för fotboll typ när som helst då? Ja, ja.
2: Alltså jag, att jag bygger om huset när man hade hunnit man kan... Ja det är ju jävla skillnad Ja, det är Soli lite som ignorerar ja. Sen ska nog på här efter poddinspelningen faktiskt Ja, det tror
0: jag alltså det är, Ja, det är magiskt väder Och det är, det är, det är svårt att mm. faktiskt Jag vet inte, det kanske kommer först sjunka in När fotbollen är igång igen Vilken jävla period man har varit igenom Utan fotboll för Alltså, det Tänk då på mig då, men jag åker varje solig dag i Göteborg förbi
1: Hedens fotbollsplan här i Göteborg på väg till jobbet och liksom gräset är grönt, folk står där och sparkar val. och man liksom åker förbi där med en tår i en ögat och liksom
2: bara,
1: man blir så ledsen och så sugen på samma gång, alltså det, det är löjligt är det. Det
2: är ja. att det bara var typ en månad sen också, alltså lite ja. mer än en månad sen, det känns som... Eh... Alltså det är väl just ovissheten i och för sig Att man inte vet när det ska komma igång Som, som känns så speciellt Men är det liksom i, i juni så har vi inte ens gått halvvägs Än att lite kommer att rydde matchen an till Innan det ska, innan det ska börja Nej, men alltså, så är Det det är
0: känns ju som att det är hela om säger, Problemet med situationen vi är i nu Det är, det är ju ovissheten Hade någon sagt ja. Allt är up and running till 100% den första juli ja, men Då hade man ju kanske slappnat Då hade man ju kanske gått ut och byggt om huset Och ja, solat det man och, och, och Ja precis och det är ju samma under ett, Sommaruppehåll där man kanske känner att man knappt behöver Konsumera varenda träning så man, får, man vet, ja, men Det här är bara lite, det är lite förspel Det är liksom det är inte på riktigt Vi vet vilket datum vi siktar mot Det är det vi ska både prata upp och drömma mot Och tänka efter och, och så vidare Så det, nej, det är ju såklart ovisshet Ja på tal om heden och fotboll och ungdomsfotboll och alla andra fotboll hade själv, vi hade premiär med vårt lag som jag ska bli den nya klopp för har en grabb som är fem år, så de är fem- och sex-åringar som vi hade första uteträningen igår alltså också ett soligt, krispigt underbart väder och det var verkligen alltså det kändes fan som att man gick in i en Champions League-finala alltså, när man hade saknat fotbollen så mycket. Så det... Hade du träningsrollen på det? Eller? Jag, 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 Robin, är ju lite, jag är ju fullkittad i Liverpool Gear. Alltså, de andra kör lokala klubbar. Jag lever upp till. Jag sponsrar Sam Dodds rätt kraftigt. Ja, där, men... Det är ju inte
2: helt omöjligt Ida, att när Robin säger Liverpool Gear också så kan det ju vara den här kostymen som alltid Brendan Rodgers körde till exempel med rödvita slips. Phil Nil ska slips som man. <laughs> Det
0: på Fridays för sju år Nej ja. det, det är magiskt fotboll Vi älskar fotboll Och vi hoppas såklart att fotboll Snart spelas igen I form så att vi kan konsumera den det, Ja Det behövs I alla fall snart Och när den väl Rullar och är igång igen Så Kommer Liverpool att precis som under de senaste drygt fem åren ledas av Jürgen Klopp. En, en, en människa och man och fotbollstränare såklart som har kommit in och förvandlat vår klubb. Och det är väl egentligen idel till det bättre, det är ju ett fantastiskt avtryck och... Man ska ju, som ni pratade om senast, bygga statyer kanske av alla levande människor Och man ska kanske inte heller liksom ta ut alla segrar i förskott Men det finns en väldigt stark känsla av att det här är en man och människa Vi kan prata väldigt gott om nu och kommer att göra det resten av våra liv egentligen, Fredrik Vi ska såklart gå tillbaka kronologiskt vad han har uträttat Men liksom bara korta sammanfattande ord på, på den man och människa som är Jörgen Klopp
1: Ja, alltså jag satt faktiskt igår nu när vi när man satt och förberedde sig lite för avsnittet och så kollar man igenom då vilka tränare man haft Liverpool haft under den tiden som man haft vart Liverpoolsupporter egentligen. Och man kan ju säga att han, han sticker ju helt klart ut sig skillnad från den åter Benitez och, och Holle på det sättet och hållt som ska vi inte oss prata om liksom. det var ju en, en, en kalanka i sig. Men kloppan sticker ut på så många olika sätt. Han, han är ju precis. Så man vill att en Liverpool-tränare ska vara Om man tar bara liksom resultaten vid sidan om eh, Man har liksom väntat in honom Så det, för mig handlar det nästan nu tyvärr Jag ska säga det, att han har knappt nästan börjat sin karriär i Liverpool förhoppningsvis Han ska fortsätta ännu längre Men man sitter nästan bara och funderar på hur Liverpool ska Gå vidare nästan efter honom För att om man tänker rent personlighetsmässigt Ska man gå efter någon som är likadan Eller ska man hitta någon helt ny profil Och jag vill bara att man ska bygga allting på liksom Klopp här nu framöver Och hans strategi och hans sätt att ja, ta, ta hand om klubben och, och vara utåt då för klubben Så att det är, Han har ju verkligen revolutionerat Liverpool på mer än ett sätt Egentligen på planen utan utanför också För det känns som att Liverpool går mycket mycket bra just nu det är ju mycket tack vare honom såklart
0: Ja såklart vi ska prata, vi får väl avsluta lite med vart, vart saker och ting kan ta vägen. Både för med de åren vi förhoppningsvis har kvar med Klopp och kanske. Även bortom det. Men om vi... Tittar tillbaka eh, på det liv som då har tillhört Jürgen Norbert Klopp Det vet väl alla eh, Liverpool-sportare i alla fall att eh, Det där andra namnet Och eh, kommer eh, från eh, Pappa Norbert eh, Och eh, uppväxt eh, Eller född framförallt först och främst den eh, 16 juni 1967 I Glatten Liten liten by, det är väl Stuttgart som är Största by eller stad då I, i området Och eh, Ja, men en fotbollskarriär likt, eh, likt de flesta unga pojkar kan man väl säga inledningsvis eh, och väldigt många både pojkoamatörlag och amatörlag eh, sig runt och eh, sen blev det till slut Mainz eh, ett eh, Mainz som eh, sedermera kommer att bli det kanske genombrottet eh, på ett annat eh, plan lite längre fram han eh, har ju sagt eh, själv eh, till exempel att han insåg ganska tidigt, kanske ändå under de där åren i Mainz, även om det var på en Förhållandevis hög nivå Att det inte var just som fotbollsspelare Han hade sina Största Framtidsutsikter Han hade hade liksom inte riktigt Ben för att spela fotboll Han hade väl gärna för att klara av det Och det finns väl kanske bättre då Kombinationer att utnyttja De styrkorna Och även om säkert alla har sett Drömmålet Det finns ju stort sett bara ett klipp Danne, på, på Jürgen Klopp Under hans spelarkarriär Jag, jag tror du vet vilket jag tänker Absolut. på det, det, det målas ju upp Snyggare än vad det är Det är ju inget jävla jättemål Men nå, någon halvvoljaktig från, från kanten där Som dyker Sådär Nästan lite old school Känns inte som typen av mål som görs längre Men om det är Highlights-paketet vi kan få ihop Från karriären så kanske det inte var Just som spelare han var den Absolut största
2: Nej men det var väl inte det svenska. man ju inte glömma att det var Ändå lite över tio år Han spelade i Mainz där Blev ju fanfavorit inte helt oväntat Man kan ju bara på det klippet Tänka sig som du säger Det är väl det enda klippet man kan se ungefär Och det kan man ju tänka sig baserat på firande och så Att han han var lätt att tycka om Lite som vi tycker att han är lätt att tycka om idag Och kan man dra en halv minut minut om och summera hans karriär Kan man ju säga att en karriär som börjar med att man De fem första åren i Mainz spelar striker Och sen går ner som högerback de fem sista åren det, Det säger ju kanske någonting om både dåtidens fotboll Men även... Att det kanske inte var där han skulle kröna sina största framgångar Även om han faktiskt ska ta igen lite på uppstöd så här, Han har ett rekord när han lämnar Mainz som spelare vad, vad har han för rekord då? Uh, jag, jag har gjort min hemläxa så jag ska inte,
0: jag, jag ska, jag ska inte, jag ska inte skryta för mycket Men uh, han är väl deras
2: bästa målskytt va? Ja, och det är ändå rätt oväntat Det får man säga, man trodde inte att <laughs> Den jag hade, hade jag inte tagit bästa I någon, någon klubb när han lämnade. med det stammen Robin ett poäng och quizmästare hade haft den skickas ner till ja, bara utanför Malmö så länge. Ja, det, tar jag
0: Även det är ju på tal om det här med liksom att han hade så, han hade ju kanske inte fotbollskunskaperna för att liksom bli, bli stjärna och däremot att han hade en god hjärna som säkert tog honom längre då kanske än vad egentligen fotbollstalangen tog honom. Han har ju också beskrivit att han hade en provträning i Eintracht Frankfurt där han spelade tillsammans med Andreas Möller. Tung tysk Minns honom bäst för uh, han gör väl ett straffmål i EM96 måste det vara så står han bara och stirrar som ett svin uh, egentligen kan det vara mot England. Jag vet inte, inte helst, jag tror det är mot England 96, men äh, där Klopp då sa jag liksom, om det var fotboll det är som Andreas Möller sysslar med, då har inte han spelat fotboll, äh, Klopp själv egentligen, så han, alltså, han var världsklass och jag var inte ens klass så äh, det, det var väl kanske lite skillnad då, men Magns bästa målskytt var hon han, men äh, mm-hmm. också en men en del, han blev ju, du sa han var ju där länge. Han blev ju också ett nästan fundament på
2: många sätt i den klubben ganska tidigt. Absolut. Och sen är det, så han kom 90 som sagt, och sen 2001 så avslutade han sin spelarkarriär och ta. Ta då direkt egentligen rollen som eh, tränare i ett eh, lite halvplikärt läge där, eh, där de faktiskt är på väg ner från Schweiz Bundesliga, alltså andra divisionen. Men eh, lyckas rädda kvar dem, eh, tar sex av de sju första matcherna, vinner dem och det är ju, de gör ju, vi kommer komma in på det ännu mer under avsnittet såklart när man pratar hela Klopps eh, managers stil om man säger så men de gör ju en ganska rejäl, omvändning i sitt spelsätt för Klopp har ju hela tiden ända från den tiden, alltså nu pratar vi ju 19 år sedan när vi, när vi står här idag och han har ju kört vidare på, på egentligen det här gegenpressing, eh, stilen hela tiden det har varit väldigt viktigt att springa mest eh, i hans lag och det var ju något som inte vi minst märkte den dagen han kom till Liverpool alltså det började ju med att vi typ de 3-4 första matcherna sprang eh, mer än vad vi hade gjort på 15 år innan liksom Men går man tillbaka till Mainz-tiden så lyckas han sedan på sin första fulla säsong Kommer han fyra, andra säsongen fyra igen Vilket då är en plats, fyra är alltså en plats bakom Tre lag går upp och han missar igen på målskillnad där andra säsongen Sen tredje säsongen så tar han faktiskt Mainz till Bundesliga för första gången i den klubbens karriär Så det kan man ju också tänka sig att... Eh, om vi pratar statyer så, så finns det ju även någonting redan nere i Mainz där, där man kanske också ville börja bygga redan innan han ens var, var typ 40 år gammal. Men det är ju egentligen det, är ju det som är hans kanske största bit i Mainz för sen, sen är de i Bundesliga två säsonger kommer det allvar båda åren innan de tyvärr då flyttas ner då för att understryka det här med att Klopp faktiskt är... Vad ska man man kalla det egentligen Det har vi märkt i både Mainz, Dortmund och för oss Att han verkligen gillar sina klubbar Om man säger så, så stannar han ju i Mainz Även det året de åker ner Men efter att då missa uppflyttning Precis faktiskt, med en position igen Det är då han lamnar för Dortmund Och det är väl där egentligen Som det tar fart på Riktigt, det får man väl säga
0: Det var ju väldigt kul att höra honom i Det måste ha varit, då gjordes ju en liten ja, men Intervju var det väl knallt Men det ställdes lite frågor så att han och pratade Som Liverpool ut på sin uh, Officiella hemsida här för ett par Dagar sen ett par ja, men en, Sju, åtta minuter med lite uh, Hemma och hur han Spenderar karantänen och då pratade han ju lite om träning bland annat och då sa han ju att ja, men de första sex månaderna ungefär i Mainz då var han fortfarande med i träningen alltså när han gick över från spelare till ledare men, men sen skete han i det uh, kan det vara där Fredrik att han, uh, han helt enkelt satte den så pass uh, hård träningen att det inte var värt att uh, bry sig längre själv Ja, det kan nog ha varit det. Han orkar inte
1: pressen själv helt enkelt. Eh, gegenpressen pressen alltså. Det, det blev för mycket i slutändan. Nej, men det, det, kan, nog, det kan nog ligga någonting i det. det är, som sagt, eh, det finns ju många som pratat om hur, hur tufft det var att och träna, som sagt, underklopp. Och det eh, har ju gett resultat, visserligen, för några av klubbarna i slutändan. Så att, något gott kommer det väl ut därifrån, tror jag, eh, i slutändan
2: finns ju en gammal sån här Det är väl en av hans förebilder också Det är en gammal Milan-legend För de som är inne på italiensk fotboll Där är Rigo Sacchi egentligen mm. som körde det här med skuggfotboll Och sånt på träningarna och det var väl Det som det pratades om både i Mainz och Dortmund att, att Klopp faktiskt gjorde en del I början framförallt för att få till det här Med löpningar och när de väl använde Boll så var det liksom Ja, i, I stort sett att du kastar in en boll till försvararna Och så ska anfallarna träna på att bara Pressa sönder dem vid, vid minsta Lilla misstag och det är ju det för den som Inte är med på, på Vad gegenpress är som vi pratar om Det är ju just det att man, man är som Bålgetingar eller Pirajo liksom som Klopp Själv har uttryckt det, på motståndarna Så fort man tappar bollen och det har man väl sett det egentligen? Jag vet att du kollar mycket på, på Dortmund där. Det minns man från ditt twitter konto under de åren. Och även nu då på, när vi kikar på Liverpool och det här som kallas liksom heavy metal-fotbollar. Allt det är ju Gegenpressing som faktiskt, om man ska säga så, är det väl Klopp klubb som, som, ja, som, som är fadern bakom lite. Den moderna typen i alla fall, 10 liksom talets Gegenpressing som i, i stort sett. Ja, men nästan alla klubbar jobbar med idag. Man, man sitter ju inte riktigt på samma sätt och väntar Nu finns ju vissa som kanske kikar lite 94-fotboll och sånt nu när det läggs ut på SVT Play Och det är inte riktigt gegenpress i VM 94, så mycket kan vi väl säga, Robin, var
0: Uh, uh, det, det kan jag ju säga för far så men Jag, jag satt mig faktiskt uh, bänk med svågrån igår uh, och uh, kollade hela matchen Sverige-Kamerun. Det var, uh, det, var, det, var inte, det var inte starka scener det där, så alltså, det var <laughs> rätt så tragisk insats. Uh, Dalin kom undan med godkänt tycker jag, men annan uh, och Schwarz fina på mitten, men uh, uh, besvikelse med Bolin. Jag förstår att. Hade jag fått bestämma hade han nog spelat på en annan position resten av mästerskapet nu. Vi får se hur det går lite, lite längre fram där. Vi ser gå det går mot ryssen idag. Ja, nej, verkligen. Otroligt starkt också att Busse Hansson som kommenterade satt och sågade Thomas Ravelli rakt igenom hela sändningen. Man behöver ha något extra från en målvaktigt VM Då har vi sett i sju matcher Det här är den åttonde Och vi får inget extra av Thomas Ravelli Inget text. inget text. Och det är inte så att vi kan byta heller För vi har ingen bättre på bänken Så jävligt Så fint Det var det är ja, 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 alltså. Las Eriksson, det är inte lönt Magnus Hedman, det är inte lönt Sven Andersson som sitter hemma Nej, det är inte lönt Alla är för dåliga Alla är för dåliga Nej det är magiskt uh, uh, Minns rätt
2: från, från krönikan där Nu såg inte jag matchen igår men, Utan att hålla det här för långt givetvis spåret. Men minns man rätt så var det väl så att han hade det där tufft välja innan VM också Så ja, det var ja, ju ja, inte men, helt självklart liksom. nej, så, alltså, Men mål... kanske det
0: vänder i någon match längre fram Nej ja, ja, ja. positionen var ju omdiskuterad men, Och han gör ju inte Det är ju inte starka insatser där mot Cameroon De två målen alltså man, man köper ju det men man, man hade velat se liksom Sverige in i VM-premiär idag Och så Chris Herrenstam efter en halvtimme dum. Och ut, halva laget. <skratt> Nej, det får du det. det är ljuset. Det är inte lätt, Vi kan lägga ner. Skicka hem oss. Fantastiskt. Och för att ändå då hitta någon övergång tillbaka till där vi borde vara så var ju det Dortmund-laget som Kloppsen tar över. Inte heller, och det är ju kanske. Alltså det är svårt ibland med de här perspektiven vilka lag som är bra lag och stora lag och liksom framgångsrika för Dortmund. Idag känns ju som en garant i både toppfotbollen i mm. Tyskland och i Europa Men de hade ju alltså kommit på trettonde plats säsongen innan och, Alltså sju, åtta, nio de typ tre säsongen innan Alltså de, var ju, och de hade ju haft en session upp och ner dessutom Och äh, äh, de var ju absolut inte på något sätt etablerade i någon toppfotboll i Tyskland ens vid tidpunkten för att Klopp dit
2: Nej, och framförallt var det ju under en tid som, alltså om man, om man på något sätt ska jämföra i, i ett Liverpool-supporterperspektiv så vet man ju hur, hur nära det var under vårt gamla styre att vi hamnade i extrem ekonomisk kris och, och var liksom på, verkligen på ruinens brant. Och Dortmund hade ju något liknande där i början på, på 2000-talet i stort sett då när, när Klopp tar över i. I Mainz då, där de ja men börsnoterar sig, får in en jäkla massa pengar, lyckas dopa sig till i stort sett då en, en titel i, i början där 2002. Och sen, sen spricker det i luftslottet liksom. Så precis som du säger, när Klopp kommer 2008 så är det ju ja men en, en, en vilande jätte kan man väl kalla det. Det är väl schysst uttryckt ändå, för de har ju ändå de har sex ligatitlar innan han kommer dit. Och, men han kommer ju det ska man ju inte heller glömma då att när man pratar om Dortmund som en storklubb och sådär kommer han ju från ett lag i andra divisionen där det är i vanliga fall givetvis inte så att man plockar sin sin rekrytering när man är Dortmund eller FC Bayern eller Leverkusen och, och och även de klubbarna var ju faktiskt intresserade av Klopp vilket eh, också säger lite tycker jag om det här eh, att han kanske ibland bryr sig mer om projektet och, och människorna där kring än själva lönekuvertet eller klubben och, och titlarna bara lite som givetvis när, när han tar över... Eh, Liverpool senare i karriären då För de, alltså Dortmund bygger ju egentligen Både om ekonomiskt när han kommer Men även ideologiskt, alltså de De står ju lite och funderar på vad fan ska vi göra nu egentligen Och det är väl där Klopp har en fördel Att han med sin Gegenpressing då är något nytt och spännande I den tyska fotbollen Och han har ju egentligen en En budget som är obefintlig Minns jag rätt från från att vi har läst på här Så var det typ 45 miljoner svenska kronor Som man fick lägga som max Även om det var var mer då än vad det är idag så är det fortfarande väldigt lite 2008 i, i toppfotbollen såklart. Särskilt när vi pratar i svenska kronor då. Men sen då i alla fall när han väl kommer igång så som du säger de slutar ju på trettonde plats säsongen innan. Får ändå spela eh, superkuppen då eh, får de göra och då lyckas de vinna den för de kom ju tvåa där tror jag i, i kuppen året innan. Eh, men Bayern vann väl. Allt ihop som vanligt tänkte jag säga. Så att då fick de, fick de stå på andra sidan där ändå. Sen kommer han ju sexa och femma i sina två första säsonger. Vilket är helt okej okay med deras måttmät, såklart. Man ser ganska mycket att, att han har byggt någonting. För han har ju lite som, som vi pratade om där i Du kollar ju en del under de här åren. Han har ju då den yngsta truppen i stort sett i hela Bundesliga. När han kommer famma och sen då mm. även den säsongen som, som blir hans extrema genombrott om man säger så 2010 2011. Ja. Minns du några av, de, <hör> några av de fina spelarna som var med den säsongen? Ja, alltså det, det är väl alltså hela det
1: laget det finns ju det, det man kommer ihåg som, som mest egentligen det var väl framförallt hur hur det egentligen inte var spelarna i sig Alltid som, som stack ut utan det var just sättet De spelade, jag kan faktiskt re- Varmt rekommendera folk som Inte kollade fotboll Eller Bundesliga ska jag säga på den här tiden Att, att youtuba fram eh, Dortmund under de här säsongerna, i alla fall Mellan 2010 och 2012-13 någon, någon gång egentligen, alltså, för den fotbollen De spelade under den perioden är Alltså jag har upp, upplevt Barcelona i sin, i sin prime Och den tiki-taka fotbollen, jättekul att kolla på Men den farten, den Förnurligheten och alla de kombinationsspelen som Klopp och Hans Dortmund spelade Under den här tiden är något av det roligaste jag någonsin upplevt som, som fotbollsupporter. Alltså det är, är makalöst vad roligt det var och där hade man ju liksom spelare som precis kommit in en Lewandowski Som kanske inte eh, spelade alla matcher hela tiden Men han, han var en stor del av den säsongen Men det var ju spelare som Kagawa som slog igenom Vi hade Nuri Sahin som lite Liverpool-koppling där också som var betydligt bättre i Dortmund än vad man var i Liverpool-tiden visserligen. Men det var ju liksom... Lite så, man fick känslan av att det, det klopplaget som var då påminner mig väldigt mycket om hur du upplevde. Nu går jag lite i förväg här Men 16-17-säsongen med Liverpool att vi hade liksom rätt många spelare. och ingen som var bättre än någon annan där uppe, utan alla var väldigt jämna och väldigt bra liksom kontinuer. Eh, ja, Manela Alana, alla de här feminor liksom framåt. Eh, och det var liksom den typen av fotboll som Dortmund spelade. Var, var, liksom, Sammanhållningen i här laget var helt otroligt. Men... Eh, Nej det var, det var ett lag kan man säga Det var inte individualister på något sätt Även om de var väldigt tuktiga individuellt Så var det, det var ett grymt lag helt enkelt
2: Absolut, det är ju många journalister som också har uttryckt Egentligen att de här eh, två säsongerna Som Klopp har i Dortmund Som är, är hans kanske två mest framgångsrika I alla fall om man då ska, ska titta på uh, Titlarna i efterhand Det är ju 10-11 och 11-12 När han vinner ligan Dels vinner med det yngsta laget som någonsin har vunnit eh, Men många framhåller ju dem som Liksom det, det mest eh, enkla laget att tycka om eh, någonsin i stort sett i, i fotbollen. Liksom, för att det bara är, de spelar precis som du är inne på på nästan ren eh, glädje och, och passion i stort sett. För de, de är kanske från eh, början inte alla de mest talangfulla. Utan de har blivit verkligen ett lag och en enhet som ja, men i stort sett kör över eh, vad som än kommer framför dem. I, I alla fall i Tyskland till att börja med då. För de, de är att överlägsna den första säsongen 10-11 även om de... Eh, Ja, sackade in lite på slutet Så att det är bara ett par omgångar kvar Innan de verkligen säkrar den ligatiteln då, Som är Dortmunds sjunde Och sen som sagt följer upp 11-12-säsongen Med att vinna igen och då vinner de även Tyska kuppen då, och då tar första dubben Som Dortmund nå- någonsin Har tagit så mm. även där För att koppla tillbaka till Mainz då Så förstår man ju att Att även Dortmund-fansen Liksom har tagit klopp till sina hjärtan Så att han, han är ju liksom legend i i två klubbar redan Och ja, ska ju lite senare blir det ytterligare och Något som är värt att nämna är ju att han faktiskt Både i Mainz och Dortmund är eh, ja, men Egentligen den som har varit tränare Alltså den, den som har haft jobbet längst också Vilket ytterligare spär på det här då Med legendstatusen i de olika klubbarna Ja men verkligen Och, och, det, och det är ju alltså också när man tittar som sagt Att det var en du sa en, en
0: vilande jätte Och så alltså även de här spelarna Som vi, vi alla nog Främst refererar till som de som liksom var med och byggde Eller som var fundamenten i det här Alltså det är ju många han hämtar in Ganska du var inne på det för mig, Alltså en Lewandowski som kommer från i stort sett ingenstans En Kagawa som kommer från ingenstans De kommer ju 2010 um, en, en Norisahin till exempel Han har varit utlånad säsongen innan När Klopp kommer och liksom tar tillbaka honom Mario Götze plockar man upp ur Alltså han kommer ju ur ungdomslagen det är ju egentligen helt sjukt när man inser att en sån som Marco Reus hade man ju faktiskt haft i ungdomslagen men han var ju egentligen mm. utskickad till München Mönchengladbach de, de bästa åren under Klopp. Men, men de här åren och framförallt de första åren alltså i, i Dortmund alltså de signalerar ju också att fotbollsjärnan och liksom, alltså scoutingverksamheten, sättet att samman... Alltså att hitta egenskaperna hos spelare där liksom produkten blir... Mer än egentligen
2: vardag ingredienser så mm. att Ja, verkligen. Han, han har ju. Du är inne på det där, Robin, med vilka spelare han hittar. Han har ju ett, ett mittbackspar i Subotic och Hummel som är 19 år, båda två, liksom när han sätter dem som eh, ja, men ett mittbackspar i, i toppen av bundesliga egentligen. Så det är ju också ganska. Det, det tänker jag liksom Jo Gomes och eh, Trent när, när de kommer fram. Alltså Det är ju ganska. Sjukt egentligen och att det verkligen lyckas hela laget igenom i stort sett förutom Weidenfelder där bak som är liksom åldersmannen i, i hela gänget då. men sen egentligen efter de här två säsongerna om man ska ta det lite kronologiskt vidare då han, den andra säsongen där som man vinner så i likhet lite med vad som kanske kan komma att hända i våran pausade säsong nu så Tar han rekord i antal poäng i Bundesliga, eh, gör den längsta raden utan förlust någonsin och eh, egentligen tangerar Bayern Münchens tidigare rekord på 25 segrar under säsongen. Sen eh, 12-13 är ju också kanske den säsongen som jag tror att många som inte gjorde som du och följde Bundesliga eh, kommer ihåg mest. För det är ju den säsongen de kommer tvåa i Champions League. De uttalar egentligen innan säsongen att de ska satsa på... På Champions League för att det har varit ganska skralt med framgångar där under Klopps tid Och då, eh, lyckas ta sig till final och förlorar ju tyvärr mot Bayern München just av alla då Vi är tvåa egentligen i, i allt vi, vi vet ju hur det känns att komma tvåa i olika turneringar med Klopp, vi också Men de blir liksom tvåa i kuppen, tvåa i ligan, tvåa i Champions League Och därifrån kan man väl säga egentligen att det börjar Det börjar att gå neråt Utan att rasa kanske man ska säga Men Götze i semifinalen i Champions League Där kommer ut bara strax innan Att Mario Götze har skrivit på att ska lämna till sommaren För Bayern München Året efter eller ett halvår efter Ungefär så blir det klart att Lewandowski också Ska ska göra egentligen samma resa de blir ändå tvåa säsongen efter Också i ligan 13-14 Och sen klopp sista säsong Så går han ut i april Egentligen 15 och säger att det är hans sista säsong. De slutar sju den säsongen och han har fått en lite, eller han, han lägger en liten känga i samband med att han ska sluta så är han att han går ut i någorlunda tid för att, att lagen ska hinna förbereda sig på vad de ska göra efter Klopp. Liten känga till Götze och de här då som, som gick ut liksom mitt under brinnande säsongen egentligen. Men trots att det kanske var lite sämre de av Frams två sista säsongerna i, i Dortmund så är han ju även där i Håkommen som en ja men en stor hjälte egentligen får man väl eh, kalla det va ja men verkligen jag var faktiskt
0: eh, på plats eh, i det måste ha typ februari mars 20, februari t- då, 2011 och så där Dortmund mot eh, Schalke Uh, och det måste ju vara då Helt enkelt säsongen, Ja men första säsongen De, de vinner mm. uh, då, uh, Matchen blev 0-0 Men den, det var, Manuel Neuer stod ju för Schalke uh, Vid den här tidspunkten Jag var nu att googla Den bara så här matchen För att och det, första videon som kom upp är Dortmund versus Manuel Neuer För det var exakt så att Det är den sjukaste målvaktsinsatsen jag någonsin har sett Manuel Neuer börjar väl bli ett namn Men det tog verkligen fart efter detta Men just sättet som Alltså, den gula väggen Pratar man om, men alltså det här var den gula vågen Som sköljde över Chalke konstant Och jag var tvungen att kolla på, på starten Lite kul att Lewandowski var faktiskt på bänken Där han var petad till förman får Barrios mm, uh, exactly. Fin jävel, men mittfältet där med Götze och Sahin, och Såklart, Groskreutz, där Det var väl där och då Fredrik kanske Han fick ju ganska okända spelare på förhand Till att kanske bli bland de bästa i världen Och som sagt Götze vidare till Bayern München Och Sahin via Real Madrid och och så vidare Så det det var egentligen spelare som Jag vet inte, var de så bra Eller gjorde han de så bra För det kändes i alla fall som det var någon form av kombination i det där Ja, alltså det, det är ju omgivningen, alltså kolla på de spelarna som man
1: har haft, som har gått vidare sen, som totalt har floppat alternativt laget, har totalt misslyckat att ta hand om dem, alltså Kagawa gick till United- Sortflopp i Mikrit några säsonger senare. Jag gick vidare därefter får man ändå säga som en stor flopp med tanke på hur jäkla bra de här var i sina lag. Så att man, jag, jag tror väl väldigt mycket att omgivningen som Klopp hade byggt tillsammans med laget, och framförallt då som det som har pratats om väldigt mycket tidigare att det här var det här var ett grupp, som liksom, det här var ju vänner som. som Umgicks och som älskade varandra Det kan man inte riktigt säga Att det är nog samma sak i United och de andra lagen som går vidare till sen Så jag, jag tror omgivningen tillsammans med en, en tränare Som är väldigt duktig på det personliga planet eh, att de, de var jätteduktiga Men de, de blev ju såklart mycket bättre I den omgivningen de faktiskt spelade
2: Jag drar två små sidor sidospår här Aj, jag, jag, jag har nog något också så kör Det är bra En grej som Aide är inne på det, jag måste bara se om ni, om ni minns Detta kommer ni ihåg att Mycket här ryktade så mycket till Liverpool Att man till och med satt och på Twitter Och så här kollade dels hur namnet skulle uttalas <laughs> alltså, Även hur det skulle stavas framförallt Och såhär, gå så till eh, eh, MK hit MKHitRY eh, right. Alltså så här, <laughs> hur det uttalades på Det var tidigare och sen blev det värsta konkurrenten istället. Nej, det, är... ja, det,
0: det... Det var ju i poddens linda faktiskt, Fredrik. Det var ju Meketarjan och Diego Costa sommaren. Mm. Måste ha varit Herregud, 400. vad
1: tragisk sommar alltså.
0: Ja, det... Vilka blev
1: det egentligen den sommaren
0: som... Aspas. Som... Det blev nog fan inte <laughs> det. Blev, det blev Aspas och Luis Alberto, och Victor Moses på lån istället ja. för Costa. Det, det är ju Costa. typ samma. Och sen bummar vi Sala i januarifönstret därefter, så det... Tänk den trion där och då mm. Istället för mm. Ja, visserligen hade vi Luis det, En
1: grej som jag måste bara nämna som, som jag kan tänka just här med de här spelarna Vi har nämnt det också alltså, om att Framförallt då Lewandowski När vi pratar om spelare som går till, till motsatta klubbar och liknande Jag menar, Bayern är ju deras stora konkurrent Och det är inte mycket kronor de får För de här spelarna som går till direkt konkurrent De... Eh, vad alltså, drog de in? 300 miljoner visserligen på Götze så sätt. Men Lewandowski var ju inte jättemånga kronor Om ens några nästan med tanke på Han hade väl utgående kontrakt om Precis. jag inte minns helt fel Så att det, är, liksom, det, det är inte lätt att, Det Klopp har lyckats Försöka stå emot jag menar, Det är lite som Spanska lag som har haft Barcelona och Real Madrid Som bara plockar in liksom spelare Bara för att de inte ska behöva spela emot dem alltså det, är ju, det kan inte vara lätt att vara tränare Och veta att du har spelare som Visst kanske är lojala men så står de där och rycker Och så får du inte en krona nästan Som du kan bygga om på Det är, det är inte lätta förutsättningar att jobba kan man säga
2: Det var lite det som jag tänkte säga alltså Mitt andra sidospår är, Det var ju tänk att ha det här i, även i Premier League Alltså just eftersom ja. Bayern som liksom står och bara plockar in de här spelarna, antingen så, som Götze, det var ju en sån klausul för bud liksom, vad han, han hade i sin klausul 37 miljoner euro var det väl där och då um, bara knockar in honom, sen står Lewandowski med utgående kontrakt, erbjuder väl säkert dubbelt så mycket i lön liksom och, och dessutom, ja Näst till såklart garantin på att man ska vinna lite tyska ligatitlar och sen då utmana i Champions League och så vidare. Alltså det är en sån extrem skillnad i styrkebalansen där när man säger att Dortmund, att man är medveten om att de hela tiden ska befinna sig i toppen av världsfotbollen men Bayern är ju liksom... Så många kliv större just i Tyskland i alla fall Det är ju extremt att de liksom kan gå på de som kommer tvåa Och bara plocka de som de vill ha egentligen Nej men det är det vi
0: har ju pratat om Det, det vet jag alltså flera år här i podden Just det här att ja, men till exempel en Filipp Coutinho Han blev ju kanske då lite för bra Lite för snabbt alltså, Eller inte för snabbt så och Men i fel period för, för Liverpool För han stack lite före laget stack Och det är ju där Klopp ändå då lyckats maximera i stort sett, alltså under de här säsongerna 10-11, 11-12, 12-13 egentligen så, så får han i stort sett en hel, en hel generation, även om det skiljer i ålder så är de kanske i samma ungefär stadie av sin karriär, de har haft lika mycket första lags och alla blomstar i stort sett. sen. Det blir ju då följdeffekten att det blir lite korthus När det väl börjar falla Men man fick ju ut maximalt av det Där man känner kanske Liverpool har varit så här. En bricka ifrån väldigt länge Och sen, äh, så försvann Suarez Då får vi börja om där och, sen, äh, och så försvann Sterling Och sen försvann Coutinho Vi hade under 9, alltså de här 08, 09, 10 När det var en Alonso Det var en Torres Det var en Mascheran Alltså även om det var såklart väldigt många andra saker men att bli med en spelare hela tid alltså det är nästan bättre att i alla fall få de här två, tre säsongerna med en ruskigt bra trupp och sen, sen måste man kanske acceptera, om man då inte hinner det som Liverpool kanske förhoppningsvis lyckas göra nu, att man hinner bygga det så pass snabbt som man verkligen tar sig helt upp på den översta hyllan men gör man inte det, då, då blir ju fallhöjden ja, men väldigt stor och därför är det ju kanske också mer ursäktande och förståeligt att att fallet kanske då inte plötsligt blev Från att komma etta till att man sen ändå kommer tvåa Varje år för plötsligt försvinner det 3-4-5 spelare ur ett sånt bygg Ja men då är det, kanske, då är det plötsligt Femma-sexa som är mer rimligt För han fick ju verkligen ut maximalt av Så många spelare under Egentligen en ganska kort period till, Tillsammans så det, Jag tycker ändå det alltså, Kan man inte vara Bayern München, kan man inte vara Barcelona Och bygga och bara fylla på Med storstjärna, då tror jag detta är det Ja, men det man måste, den väg man nästan måste gå att hitta ett par säsonger där man maximerar så enormt äh, som de gjorde. Och äh, sättet de tar sig an ja, både tyskliga och alltså Champions League-matcher, alltså där är ju vissa ja, men helt sanser, jag vet inte om du har någon speciell frä, alltså finns det någon match eller så specifikt du kan minnas för men det här laget, alltså det var alltså, ju ett he- nytt sätt att spela fotboll Som du var inne på egentligen alltså, och, och ett sätt att skärma liksom både, ja, publik och, Det var ju lite den här nivån Att till och med motståndare till slut bara Wow, alltså vi, vi får mm. väl acceptera förlusten
1: jag tror att de flesta människorna Började väl få upp ögonen för Klopp I alla fall här kanske är i Sverige Eller internationellt kanske man ska faktiskt ska säga När 12-13 säsongen När de går till Champions League-final mm. För där, där är det ju några matcher Som, som verkligen eh, Visar på vad Klopp har lyckats bygga I, i det här Dortmund Jag minns framförallt två matcher Det är ju matchen mot Malaga i kvartsfinalen I Champions League där 12-13 När de mer eller mindre är ett mål ner på hemmaplan I 90 minuten och lyckas göra att två mål och vinna med 3-2 Alltså den anstormningen och den. Jag vet att vi har pratat om hur Liverpool inte har haft den här paniken, den här desperationen att vinna en match i i slutändan alltså före Klopp här, alltså det de visade på då har jag aldrig sett något liknande nästan, det är väl bara Barcelona och några Manchester City senare år som har visat på den typen, hur man verkligen bara mosar ner motståndare på hemmaplan för att man har just fansen i ryggen och man, och man är så dyktig man är och sen lyckas man ju då efter det här gå vidare och slå Real Madrid i, i på hemmaplan med 4-1 eller Lewandowski och fyra mål och det alltså, ja, det, det, liv, det klopplaget som han hade då, alltså det var det var ju så roligt att kolla på att att man gör det i liksom två matcher i rad där mer eller mindre som det blir. Alltså. det är sjukt imponerande och det var just på hemmaplan där de lyckades vara så där bra på bortaplan. Så kryssar de och förlorar lite mm. sånt där. Men just i de här två matcherna eh, tror jag kommer ihåg väldigt väl för då då visar de pro på hur hur bra de kunde vara
0: ja, Och det finns ju, finns ju en del likheter Till Champions League mm. äh, Runder med ett rödklätt lag <laughs> Lite senare med det Att skölja över motståndarna hemma Och sen kanske de har varit lite knackiga äh, på, på bortaplan ibland Men äh, hans, äh, hans äh, slut Och äh, avsked äh, i Dortmund äh, Den äh, var ju en blessing in disguise uh, på alla sätt och vis för, uh, för oss uh, Liverpool-fans. Uh, uh, han uh, vill ju ta dessutom då lite uh, tid off uh, så att säga. Uh, och i alla fall fokusera på, på lite annat. Han kanske skulle passa passat på redan då att lära sig hantera diskmaskinen. Då har han ju använt uh, den nya tidens karantän till. Han, uh, han gick ju själv ut så sa: I'm the master of the little machine <laughs> nu. Uh, men uh, ja, men passar väl på. Och det har vi ju pratat om tidigare också att han. På många sätt alltså utstrålar i alla fall en, en bild av en människa som nog vill göra andra saker i livet vid något tillfälle. Och eh, han börjar ju då i alla fall göra lite av det under eh, den sommaren. Och han tar ju inga klubbar direkt och inte inför eh, kommande säsong. Men eh, sen vet vi alla att eh, Liverpool har en väldigt... Tuff start på säsongen 15-16 Fenway Sports Group Siktar ju in sig på Jürgen Klopp som den som Ska liksom Bygga projektet Liverpool ta oss tillbaka Göra ett långsikt, mer långsiktigt bygga än det som Blev lite korthus 13-14 Och sen föll ihop Och väldigt kul historia också Från det är Rafael Bok om Jürgen Klapen När han ska åka till New York För att ha de första mötena med FSG, han sitter i Lufthansa-loungen Jag tror han flyger från München, kanske Frankfurt Och han, han får det från någon som ändå känner igen honom Såhär, ja men vad ska du? Och nyfiket liksom försöker luska lite i det Nej men vi ska bara till USA för att kolla NBA Problemet var ju att NBA-säsongen inte var igång När han svarade på detta Så äh, basket kanske han ska kolla upp äh, lite också klart. Men äh, det var ju egentligen ändå en en Var det en bomb, alltså jag upplevde Det var inte inte flera veckor Att det liksom såg utan det Kom från ingenstans lite Carriers
2: reaktion säger väl det mesta Ja, exakt, ja men det är ju det Det, Alltså så som jag minns det så var det ju Man man stod ju själv i ett sånt här väg själv För jag vet, det var ju redan lite prat på sommaren Där innan liksom kommer Rodgers få Få en säsong till, eller hur gör de Och okej, nej men han får Han får, får köra på liksom, och då då när det väl till slut eh, kom ut att nu är det nära eh, att, att han försvinner innan det kom något klopp, då vet jag att då satt man ju själv i en sån här man kände att vad fan kommer vi få en Big Sam nu eller vad är det frågan om, för vi var ju liksom, det kändes verkligen som du sa jag tyckte du sa det på ett bra sätt där Robin, att korthuset liksom hade lite fallerat totalt under 14-15, för att 13-14 det var ju svaret till ja men i alla fall 80% då, om vi ser vad schyssta mot de andra och sen liksom när han försvann så... Så liksom drog det med sig, alltså det var så här dåliga matcher mot Ludo Goretz i Champions League, det var inte ens, kändes aldrig ens nära att vi skulle ta oss liksom mycket längre där Och alltså det, det kändes så uppgivet på något sätt och, och att det då helt plötsligt bara kändes det, som jag minns det i alla fall, att det bara, ja nu är det Jürgen Klopp och så två dagar senare så var han, mm. var han klar egentligen ja. Ja.
0: Och Fredrik för dig som Hade egentligen konsumerat varenda Sekund Dortmund Det måste ha varit julafton Där i början av oktober 2015
1: Det kan man lugnt säga Jag kommer faktiskt inte ihåg per, Exakt när han tog över Vilka sådana som, som nu Big Sam Var man ju orolig för Men vilka namn det egentligen pratades <laughs> om det var Till hundra procent Men det, det, det man vet är att Det det jag kommer ihåg i alla fall ifrån det Det var just att ja, men vi får in en en modern tränare Någon som man kan bygga lite på Någon som inte har bara tagit över ett lag Och gått vidare därefter Utan det kändes som, precis som vi pratade om tidigare Att det här är en, en tränare som Vill älska sin klubb, som har valt sin klubb Efter omsorg, som inte bara tagit något jobb här Utan han, han vet lite vad han vill göra Och han har nog fått lite Luften och ett sånt här från ägaren Att det här ska kunna göras framöver Förhoppningsvis också eh, Och eh, Nej alltså det var ju bara en, en eufori egentligen för det kändes som att någonting nytt kommer att hända men eh, det var inte direkt så att Klopp hade den bästa starten eller när det gäller just vilka han tog över, vilka spelare För det är inte många spelare som är kvar från den truppen
0: Nej, nah, det, det var inte Lewandowski Och uh, Götze och uh, Ja, det kan man inte, uh, inte säga Men Danne, oh du God var God ju faktiskt Jag skulle du. jag har full koll Jag glömmer <laughs> ingenting uh, Du satt på White Hart Lane och hutrade <laughs> Den där Precis. höstdagen Jaså. Och uh, fick faktiskt och det är ju kul Jag vet vi har pratat om det tidigare När vi har haft uh, både Erik Niva Och sen när vi har pratat lite med Ledley Kings knä, just Tottenham, de var ju Nästan typ samma lag, så åtta delar Typ av mm. vad de har kvar idag Men det är ju ett
2: liverpool som Sannoliken har förändrats sedan dess Ja verkligen, jag skröt ju lite Fajde redan förra veckan om det Att, jag, att vi tajmade Kinkanis comeback där Och sen blev det även Klopps första match Och det, det känns som att det är lite Den här det, 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 känns som, varit, det känns ju som att Det är, att den är osäkert ak- för tränarna när jag ja, har bokat, jag precis, alltså en, en aktiv tränare Ska ju akta sig <laughs> när du har bokat Resa i alltså, Framförallt om man har några raka fluster där För då, eh, men då ringer jag till ordföranden Och, och ber eh, vänner att kanske dra, dra ner eh, personen i träna Nu, nu, nu ska Borås Fajnes sitta på läktaren om en vecka Då vill jag ha en ny här. <laughs> Nu vill vi att det ska hända något Nej ja. men det, det som jag minns mest från den här matchen Det var faktiskt jävligt kallt som du säger där. Det var, var ingen, eh, ingen Hälig sensommardag Ingen brittsommar som man brukar kalla det var. Men, eh, Den fina det brittsommaren var... den. <laughs> det, fina. det man minst däremot det var just det som jag pratade om innan som Klopp är känd för egentligen alltså helt plötsligt så började du Liverpool springa. Det var ju alla var ju alltså i, just det, i de matcherna i början där så var väl en sån spelare som Lalana liksom den som kanske mest personifierade det där Klopp vill göra så han bara sprang som en galning på allt som rörde sig liksom men det märktes ju jättetidigt att, eh, att det var något nytt ändå. Det, och det gör det ju såklart av en, en tränareinsats ändå. Men förutom själva matchen i sig så var det ju allt, allt som han gjorde på sin första presskonferens. Alltså alla älskade ju honom redan från start känns det som. Det var ju, det var ju liksom karisman eh, inbyggt. Men det är klart att eh, när titlarna inte kom lite längre fram så, så blev det väl lite andra tongångar på, på vissa ställen så. Men eh, Just det här att han kunde Som Eidefors var inne på det Kunde lyfta med sig hela det han hade gjort med Dortmund Man kände att det var ett omsorgsfullt val av klubb Och givetvis kan man ju inte Hoppa över och se parallellerna mellan Det här med Vilande jätte Och vilka resurser som egentligen finns Och vad han kommer kunna göra Av klubben då det Det är väldigt lätt att säga nu Att det var ett väldigt bra val Men det kändes ju lite som handen i handsken redan då Tyckte jag också
0: Mm. Och uh,
2: vi får ju lite, alltså vi får uppleva lite det här
0: kupplaget uh, uh, som vi pratar så att man kunde göra väldigt starka uh, insatserna liksom så att så behovet. Sen kunde det varieras lite. Det var ju verkligen liksom en säsong av. Gott och blandat Två finaler redan första säsongen Ligakuppfinalen och sen då Europa-lig Finalen Jag var ju själv på plats i London För Ligakuppfinalen Återigen frös man ihjäl i London ja, Manchester City Den gången straffar och det blev Nederlag och uh, Vi får ju snabbspola Så alltså det är ju väldigt uh, mycket Och vi hade kunnat bli väldigt långa uh, Vi får väl fortsätta men kanske mer Jürgen Klopps avtryck på liksom, Liverpool i uh, Även mer i uh, specifika Termer uh, längre fram Men uh, det här som uh, Ändå ganska snabbt satte sig i Fred, det här med att uh, men han vinner inte uh, mm. att det, det, det blev ju ändå ett narrativ Lite inledningsvis att Ja, men lite så här hit men inte längre och kommer han bidra bara med lite charmigt spel eller kommer han faktiskt kunna vinna saker och ting
1: Ja precis och det, det var väl just det som var att jag tror många har tänkt också att när vann han något i den senaste ord det var 10-11-12 säsonger liksom och så vann han då och då var inte Bayern München det bästa då var det ju många lag som, som var bra i den, det var inte den starkaste ligan kanske på det sättet och vad ska han tillföra här och det är väl som sagt den här första säsongen vi får inte glömma av att att några av de absolut värsta prestationerna I Liverpools moderna historia Har kommit under den här tiden Som Watford 3-0 Adam Boggan Man of the match liksom. det, det, var ju, det var ju mycket sånt som pågick under den, här, under den här perioden Samtidigt då som det här med att vi gick finaler Vilket gjorde det ändå då man blev liksom som att Vad är det här för Liverpool egentligen som man, som man ser alltså som presterar så här dåligt Men ändå tar sig vidare Och det var just de här hemma, hemma matcherna då som, som tog oss dit i slutändan och, ja, jag, jag kommer ihåg Som sagt de här matcherna Vi, vi spelade ju inte bra egentligen Super super bra egentligen Några av de här matcherna kan jag vad jag vill minnas Men det var just det att man Det var misstag Robin som, som fick en mm. och, och förlora De här matcherna framförallt då i Europa League Det var ju där som man bör känna att i det här Ja, hur ska Klopp ta detta
0: vidare? Men ja det var, det var konstigt känsla under den perioden, vill jag minnas i alla fall. Och det var väl egentligen, när man tittar tillbaka på det efter, alltså med, med all respekt, så, så handlade det ju också om att det var ett spelarmaterial som mm. i form av individuella termer, om vi får uttrycka det så. Um, ja, men kanske inte höll den. Ja, men varken. Ja, men delvis kanske jag blandat de höll högsta, men ja, med lägsta nivån framförallt var ju för låg Så alltså det blev ju. Otroligt svaga insatser uh, Från sina håll ibland Och det, det gjorde ju att det var ganska ja, men i nämst Omöjligt att hålla En, en jämn prestationsnivå uh, Framförallt kanske när man då Begärde så otroligt mycket uh, Av spelarna i form av uh, Uppoffringar och uh, Att kanske inte alla var helt uh, ja, men Skapta uh, för, att, uh, för att hantera det Um, sen får vi ju 16-17-säsongen Vi snabbspolar lite, vi tar oss tillbaka Till Champions League När vi får fokusera enkom På uh, ligaspelet uh, Och uh, i samt där Någonstans kanske, alltså från sommaren 2017 Så känns det också som att Klopp börjar Dels förstå Kanske än mer vad han behöver uh, Han börjar förstå Sättet han kanske behöver variera Sitt spel Och uh, där har han, han är ju gjort mycket och det känns ju som att han faktiskt så här på ålderns höst, även om han absolut inte är gammal i gamet i, i åldersmässiga termer men han har trots allt varit med väldigt länge har, har fyllt på i verktygslådan Fredrik med alltså, väldigt många olika sätt att uh, låta Liverpool spela fotboll Nej verkligen och och det var
1: en sak som som jag har suttit och och jämfört nu alla säsonger här från från 15-16 lite och sett vad som har ändrats framförallt från första säsongen eller hans första halva kan man väl säga lite mer. Det var ett laget framförallt ägde mer boll, sprang mer men skapade otroligt mycket mer chanser när man vann boll på... Ja, offensiv plan planhalva För det, det vill jag minnas Jag tror många kommer ihåg också de, Vissa hemmamatcher Jag tänker främst mot Hall Kanske Watford Där det blev stor storsegra Där de här spelarna då Mino eh, Coutinho Och, och Mane Framförallt tillsammans då, Tillsammans med Lallana Faktiskt mittfältet De fyra Pressade ju sönder motstånden så alltså in i bomben Och det var ju Nästan ett nytt sätt att se Liverpool spela fotboll som att sett Då De tidigare tränarna åtminstone gjort 13-14 var väl en annan typ av säsong Så sett Men nej, det, var, det var fascinerande att se Och det var verkligen att han hade tagit in någon spelare som skulle göra annorlunda Och det, det blev verkligen stor skillnad kan man säga
0: Ja, och nej, men alltså Han och det, jag, jag, Danne, alltså dina min, alltså, när, när började du förstå att det, det började bli på, jag minns, vi var ju tillsammans på Middlesbrough när vi kvalificerar oss för Champions League mm. Alltså säsongsepilogen 16-17 när Dejan Lovren egentligen gör bort en straff mot Patrick Bamford Tror jag det, men domaren friar och sen så lyckas vi lösa det vinner med 3-0 Vi satt ju mitt i linje där och det, det var kanske, jag vet, det kändes som sumer, vägskälet för ja, det så. där för detta Liverpool, uh, Den Lovren har ju kommit att spela vissa huvudroller även längre fram. Men det kunde lika väl ha varit ett individuellt misstag som fick oss att falla på mållinjen igen. Istället har vi den så att säga stolp in. Kan man, alltså att vi, vi löser det vi kanske mycket väl hade löst det ändå. Men det blir istället 3-0, soldräkt Anfield. Vi är tillbaka i Champions League och det, det känns som startskottet på, på allting egentligen
2: absolut och det är väl precis som du säger den matchen där är det verkligen avgörs att vi tar oss tillbaka till eh, lite fotbollens finrum eh, både kommersiellt och, och sportsligt så. Det började ju ta fart lite Och vi kan locka till oss en annan typ av spelare Får man ju också lägga till i, i den ekvationen Jämfört med om man spelar Europa League och, och kommer åtta i ligan liksom Så absolut, det är väl det startskottet är Och sen har ju bara Klopp byggt eh, Mer och mer stabilitet Precis som ni är inne på det så har han ju ändrat eh, Det är ju inte det här gegenpresset 100% alltid längre Och Firmino minns man ju kanske tillbaka Som en annan spelare för, för ungefär två säsonger Sen här och där som Fredrik inne på, han verkligen jobbade och, och pressade allt och alla och vann ju, kände som han vann mest boll i hela laget. typ. Sen när vi har fått den här stabiliteten som vi har längtat efter i, ja, egentligen under hela vår livstid i stort sett i försvaret med Alli som van Dijk och de där i kring så, så kan ju vi även offensivt prestera på ett lite annat sätt. För det är väl det som kanske... Tycker jag pers- att alltså, vidare framhåller den senare delen av Klopps eh, tid. Jämfört med både Hans Början, Rodgers, eh, Hodgson, Daglish. Alla tillbaka. Eh, att helt plötsligt tar vi ett försvar som du inte tar dig igenom. Liksom. Släpper vi in ett mål så kan vi göra två och så vidare. Men innan 13-14 säsongen om man jämför. Då kunde vi göra fem men släppa in sex i stort sett. Eller ja, i alla fall släppa in fyra och göra fem. då. Men ja. Det var liksom ah. en, helt, en helt annan... Han har byggt något helt nytt nu och det är ju främst tack vare att vi har kunnat ta oss tillbaka till Champions League skulle jag säga. Ja och vi vi har passerat timmen här redan och man inser att
0: man hade kunnat sitta hur länge som helst exakt vad han har gjort med Liverpool i form av Resultat eh, sedan Att vi klev in i den där Champions League-turneringen 17 eh, finalen Först i Kiev, sen eh, Revanchen i Madrid eh, De 97 Mot 98 poäng under eh, Fjolårdsligasäsong, alla rekord I form av eh, både vinster eh, Obesegrade perioder eh, ja, Manager of the month eh, I stort sett varenda månad Den, den senaste tiden eh, De fotbollsmässiga framgångarna Och eh, det han har ja men, Faktiskt uppfyllt Och det vi eventuellt ifrågasatte äh, Kring hur han kunde Alltså nu där, där, Finns det något kvar för Ljuggen klopp Att egentligen göra på den yttersta scenen Fredrik för att äh, alltså, Han räknas ju såklart som en av dagens Stora men För att han alltså, Han måste väl snart också räknas som en av de Riktigt största Alltså förändrarna av fotboll och som med sitt eget sätt nu på så många platser i form av avancemanget med Mainz och de absolut yttersta titlarna med både Dortmund och Liverpool uh, visat att uh, man är en av de största i branschen genom tiderna kanske
1: Ja, alltså vilka står alltså det är ju bara att kolla vilken han, han jämförs med och så kan man ju dra den jämförelsen med att ja Pep Guardiola har ju varit väldigt framgångsrik de senaste åren men vilka lag har han varit vid, varit i hur mycket har han spenderat framförallt och så drar man den jämförelsen så så kan ju säga att jag tror de flesta som, som kan, kan lite om fotboll Som analyserar och kikar runt så, så vet ju de att det Klopp har gjort är Mer imponerande i slutet. Jag menar Kolla vad 18-19 säsongerna gjorde innan den här Det är ju helt makalöst Och visst vi vinner inte ligan Men det, det är kanske den mest imponerande st- säsongen Alltså ett lag nästan har gjort Och ändå, inte, ändå så vinner man inte någonting och, Nej men jämför man det med andra tränare Så han ska absolut vara där uppe Det han har fr- lyckats göra på små medel Det, det är väldigt imponerande Och jag tycker inte att han får tillräckligt mycket Cred för det han faktiskt har gjort. För det ja, de spelarna han har haft har inte varit tillräckligt bra till skillnad från många andra lag som har försökt göra samma sak och de har ändå inte lyckats. Så att det är det kapsen av, menar jag, för honom. Det <laughs> ja, är sjukt imponerande.
0: Och det är ju dessutom, alltså, och det som är helt fantastiskt i detta, alltså vi pratar om då framgångssagor på, han inte sa, men alltså det, det är ju så, sådana otroliga framgångar alltså, på de absolut, absolut högsta nivåerna. Vi pratar om att han i stort sett har. Revolutionerat fotbollen i sättet att spela fotboll idag dessutom. Jätte alltså rekord och titlar och framgångar och fustrat några av. Alltså vi ser generationen som kom fram i Dortmund, vi ser generationen som kommer fram i Liverpool idag med spelare som ja, man knappt vet vad de hade fått för fotbollskarriärer och annars. Men Andy Robertson, en and Trent, eller alltså det finns många, alltså Jordan Henderson's utveckling och sånt. Så, det finns så mycket rent faktiskt han har uträttat och sen. När vi lägger röja ut till exempel i morse att vi skulle sätta oss och prata, ljug en och varenda jäkel som skriver någonting här så det egentligen ändå inte med hans fotbollsframgångar att göra, det är liksom Andreas Blomqvist skriver menar, att det bästa man är att han sitter längst bak i karnevalbussen kepsen bak och fram, halsar en vira och firar en CL-seger uh, Carl Peterberg skriver socialismen och lagsammanhållningen uh, han liksom vågar gå emot det kapitalistiska och en individuell fotbollsvärld um, Christer skriver att han har enat fansen och laget klubben Hampus hyllar hans fistpumps um, alltså, Mr. K skriver att Genuiniteten, alltså det, om nu, no, alltså, jag vet, alltså att, att kombinera alla dessa framgångar eller ha dem och så är det ändå människan som lyser igenom den. Det, jag vet att det är kanske det finaste erkännandet han kan få om man inte ska sitta här och bli allt för långrandig.
2: Nej men det är det verkligen och det är ju bara att hoppas att det fortsätter i många år till för det finns ju ingenting tycker jag i alla fall under vår tid här, som vi kan jämföra för menar, även om man vann Champions League under Benitez så har du inte alls den Karisman och det, allt vad, vad spelare har skrivit om honom efteråt och sådär och det, det visste man ju redan då jag menar nu minns jag inte vem av dem som du nämnde där som, som just pratade om det klippet men det här när han sitter och räknar på fingrarna längst bak mm. i bussen och liksom sitter med en bil i andra handen och bara skrattar till alltså det är bara inriktigt in my veins liksom alltså det var det bästa man har upplevt i... I hela sin Liverpool-liv Sen hoppas man ju att man inte pikar nu va Det är ju det som man är lite Det är det, är det man kan vara lite nervös för med Klopp Att han liksom pikar Våra Liverpool-karriärer här Och sen så har vi Big Sam i 40 år efteråt <laughs> uh, uh,
0: han, uh, han skrev ju höstas Ett uh, förlängt kontrakt uh, 2024 Hela staben uh, Mycket snack då Att uh, en viss uh, Liverpool-legend I form av uh, Steven Gerrard Skrev ett likadant uh, kontrakt med Glasgow Rangers uh, Samma dag uh, var det väldigt stort sett uh, mm. uh, Och uh, vi pratade lite om hur man ska kunna Gå vidare från uh, det här Fredrik uh, Längre fram Om vi i denna värld som just nu är väldigt svår att förhålla sig till datum och deadlines Men att vi kanske tror att man ska kunna göra det år 2024 i alla fall Och det är där slutet för Jürgen Klopps tid i Liverpool är Spårkulan i Göteborg just nu Vad säger den om både Klopps vidare liv och Liverpool bortom honom?
1: Ja, alltså, jag, jag, jag kan säga så att jag är lite rädd att Klopp eh, liksom kommer köra ett race att, jag, alltså, Han känns ju som att han absolut älskar fotbollen Men det känns inte som att han... Han, han skulle nog kunna ta, liksom, avsluta tränarkarriären tidigare än vad man kanske hade tänkt Det, det är min, liksom min första känsla att han, han lever för fotbollen Men det är ändå så att det finns viktigare saker på ett sätt ändå Det, det är bara min känsla eh, men jag känner så här att jag har jättegärna sett honom efteråt, men om det skulle vara så att han inte Fortsätter efter 2024 Så hoppas jag att, att klubben Försöker, försöker liksom gå en liknande Väg med, med ett liknande koncept Och jag vet att jag har pratats väldigt mycket Om en annan viss ung tysk Tränare i form av Nagelsmann Som ändå liksom kan jämföras på ett sätt Som säkerligen Har kunnat ta efter Klopp under den perioden För då har han haft sina år Att, att bli ännu bättre, men Jag jag vågar inte ens tänka den tanken Robin Efter klopp, jag vet inte riktigt vad vi ska Alltså det är ju helt klart att Liverpool har, om man får vara så taskig att att underhållningen har ju inte blivit lika rolig de senaste åren jämfört med tidigare. Men det skiter jag i med tanke på hur mycket bättre Liverpool har varit. Så att jag vill bara att vi ska behålla den här stabiliteten. Och jag menar, vad, vad har vi släppt in de två senaste säsongerna? 42 mål sammanlagt typ på två säsonger. Och det gjorde vi bara en säsong innan dess. Alltså det, hela den här stabiliteten och, och, och allting. Jag, jag är rädd att den förlorar som Klopp eh, lämnar. Det, det, det är min
0: känsla. Ja men vi har ju, pratat, alltså, det har ju pratats mycket om Men alltså de här, de här cyklerna Och ja, men Borussia Dortmund Har ju upplevt dem I, i vattnet av, av att Klopp lämna även om de liksom i, Nu och har liksom varit tillbaka Och det kommer gå upp och ner vi, vi lär ju se samma sak Vi ser samma sak i ett Manchester City Som kanske är på väg ur sin absoluta topp cykel. Uh, vad känner du den avslutningsvis om de här närmsta åren och vart, vart Liverpool kan vara på väg efter Djurgen Klopp?
2: Nej men det är väl antagligen därför han har skrivit ett kontrakt som är lite Alltså därför jag tror att Klopp också vill ha ett lite längre kontrakt om man ser så det är För att kunna eventuellt då påbörja en ny sån eh, cykel eller i alla fall eh, hänga med hela vägen ur den första man eh, alltså den nostalgiska drömmen hade, hade inte hjärtat hade inte krossats om Steven Gerrard kliv in på Anfield som tränare 2024 om nu Klopp ska ska lämna men det är också lite beroende på hur man gör det tycker jag alltså, Ska man bygga vidare helt på hans Arv så kanske det finns bättre kandidater Än, än Gerard och Töver också Det har man ju alldeles för lite, för lite Koll på hans tränastil för att, för att utröna Och lite i en helt annan typ av liga Med såklart med, med Rangers och Celtic Som de två giganterna i Skottland Så det är jättesvårt att säga tycker jag För Fredrik är ju inne på där Men det kanske är så att 2024 så har han Ett annat toppjobb Alltså det är så många år mm. kvar liksom. okay. Så Jag tycker att det är svårt att säga men det är klart att hade jag fått rösta idag så hade väl Gerard gärna fått... Tar över kaps och glasögon Och uh, sätter sig på, <laughs> på ska äh, han tar äh, över ska ha en
0: mask på sig
2: Konstant Ja, ja han, för Hela första säsongen kör han i, i mask Och så och sen uh, säger han 20-25 Att uh, det var jag bakom masken Ingen ja. har sett det innan Från att den är lite plastig ja. Ja. ja, vi får väl att man, man ser ju hur en Pep Lindos
0: verkligen Växer och växer i, mm. i kulisserna också uh, det, det finns jättemånga spännande Vägar. Vad hade du um, valt? Uh, jag, är är nog, uh, jag är nog egentligen inne på att, alltså, det är inte här, alltså om, om Pepplinders har står på tillväxt, alltså och är med på hela Det, det som egentligen talar emot det är att han också har varit en för liksom, stor del av Spelartruppen och det är ju också en menar, aspekt man måste ta med så alltså, behövs det kanske ny, ny energi, alltså nytt en ny röst um, och så vidare. Uh, men uh, jag, jag tror. Jag tror inte nödvändigtvis att att Steven Gerrard till exempel är det det rätta. Det det finns otroligt många parametrar i det som som gör det väldigt svårt också. Och jag jag vet inte om den pressen är... Det får gärna bli att Jürgen Klopp stannar 5-6 år till istället. Min känsla är i alla fall, det får ni bara svar på kort, det är att han inte tar ett tränarjobb i Europa efter Liverpool-karriären. Tror du han gör det Fredrik?
1: Um, nej, ja, 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 jag vet inte. Jag kan se någon som landslagstränare. Lite mer fritid. Ja. Typ för källorna kanske. Ja, men <gryff4> <gryff4> typ så. Något lag som spelar en gång var tionde år och typ. Mm. Nej, men det. är eh, nej, det, det, nej, jag vet inte det. Han, han har ju pratat om att han absolut inte tar konkurrentjobb och sånt där. Så det tror jag inte han gör. Så att det blir väl, om man gör det, så blir det innan de. Eh, de, de, de liksom större lagen jag, jag känner inte att han riktigt liksom ska ta över liksom Ett Bayern München Det kommer han aldrig göra Tillbaka eh, till Mainz kanske ja, ja, Han avslutar kanske som tränare där. Det är inte helt omöjligt Jag, jag tror inte att Klopp är tränare eh, Så länge som, som många andra tränare Nej det, kanske, jag tror, som, jag. Som, nej, det tror jag inte utan, eh, eh, nej, Jag tror att han avslutar som, I Mainz kanske Det låter som en ganska fin sa- ett slut på, på en saga faktiskt
0: man kan se han sitter i Hemflyttad till glatten Kanske koppla in den elektriska grillen Som fru Ulla har köpt
2: nu Och så steker han på några bra korvar där. Ja, Lite är Till lite glatten Vilken division de nu spelar i Men jag, kan, jag kan tänka mig som, som jag tror väl du var inne på det innan Fredrik där att han, alltså Det här att han kanske avslutar Sin karriär lite tidigare Än vad man tror att många ska göra Om han nu hade kört till 2024 att han hade, då kanske han hade behövt ett kontrakt till i och för sig innan han ska avsluta runt 60-65 eller någonting där men landslag eller att han tar ett uppdrag som liksom är lite på kanske inte världstoppen i fotboll utan mer ur världstoppen ur personlig synpunkt kanske mm. om man säger så, alltså lite det som ni sa, om man tar något i ett uppdrag i MLS eller någonting till exempel där, där han kan få Glassa lite i LA och på någon finstrand och dricka öl eller någonting Sen ska vi dock lägga till Robin, du nämnde sig källorna där eh, Det är boråsare som har dem idag faktiskt Så eh, jag tycker inte att Klopp ska sikta in sig på sig källorna ah, ah, Det är Anvisat ah, mot, eh, mot borås ah, det kan jag bara,
1: för, Får jag bara slänga in en sak? Ah, eh, när vi pratar tränare, vi, vi har skojat lite om Sam, äh, Sam Allerdays lite Googla Craig Allardyce Det är, det är Sam Allardyce, son han är 44 idag Han kanske är en bra ålder då Han ser fan, är likadan ut som Sam Allardyce gör ja. Fast med en bättre bränna bara han, behöver ha, han behöver inte ha mask på sig alltså <laughs> Nej,
2: Idag är han i, i glatt den och är så att Nu ska han snart gå go- go- in på samma karriär
0: som klart Ja, uh, uh, ni hör skulle ju också kunna vara att uh, Får Sverige pisk mot uh, Ryssland idag Efter den svag öppningen mot Kamerun Kanske han kan ta svenska Ja, så, det det uh, uh, så är det, ni hör Vi är uh, fast i en märklig fotbollsbubbla, men det har varit ett nöje att ha Jürgen Klopp som manager i Liverpool i flera år, och det har varit ett lika stort nöje att sitta här och prata om honom. Var med på Twitter, dela era bästa minnen, era era tankar och funderingar kring både mannen och fotbollstränaren Klopp, så kommer vi såklart i livesändning här måndag kväll 21.00 också att prata mer om just Klopp, Dela med er där också i kommentarsfältet när vi är igång Och eh, vi kör som sagt på Supporterklubbens eh, Facebook-sida Kommande veckor vi kommer att lägga ut rätt länkar via våra sociala medier Såklart så att ni hittar oss Så slår vi oss ner tillsammans och eh, njuter och får en kanonstart på Varje vecka så är i lite karantänstider i väntan på att Premier League återigen är igång i väntan på att Jürgen Klopp och hela hans Liverpool-lag ska få lyfta den där Premier League-pokalen. Tycker ni att det är trevligt att LFC-podden taktar på med avsnitt, sänder live, hittar på lite roliga saker, tävlingar och annat. Så blir vi sjukt glada också ifall ni skulle vilja gå in och supporta på patreon.com. Slash LFC-podden. Det kostar bara 2 dollar i månaden Och gör ni det nu här i april Så är ni dessutom med och tävlar om En matchtröja Bara en sån sak Pengarna vi får in den här första månaden Skänker vi dessutom vidare Till någon som kan göra mer nytta i dessa Coronatider än vad vi kan göra Så win, win, win Gå in på patreon.com Slash lfc podden Tack för att ni har lyssnat på ännu ett avsnitt Sköt om er där ute Ta hand om er så hörs vi snart Et... Yeah.